0: Carona no Expresso Dr. Bob
1: Muito bom dia, ouvintes da 107.7, Rádio Itajubá FM Começando agora mais um Expresso Dr. Bob Entrevistas com personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada Fique conosco, jornalista Morralen, e Rogerinho na técnica até às 11 da manhã para você que está em casa dando trabalho, participe conosco no Expresso Dr. Bob. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 991-24002. Hoje é um dia muito especial, com convidados especiais, porque nós vamos falar de imprensa. Da importância da imprensa. Hoje, 1º de junho, é comemorado no Brasil o Dia da Imprensa. Ai, eu estou meio esbaforida, falei para vocês que a máscara estava meio... <risos> Tam, estamos aqui com Paulo Renato.
0: Bom dia, Luciana. Bom dia, Rogério. Bom dia, Cleiton.
1: E Cleiton César. Eu vou ficar muito envergonhada de falar com vocês, porque... Imagina, né? você tem uma Imagina. capacidade muito
0: grande, Luciana. Você é um jornalista eu sou, espetacular.
1: Eu sou jornalista, não sou locutor. Esse vozeirão de vocês aqui no meu retorno, eu vou te contar, viu?
2: <risos> Lu, bom dia mais uma bom vez dia. aqui. Rogerinho, aquele abraço para você. Paulo Renato, grande parceiro. Aos ouvintes da Rata Jubá. Rádio Amiga da Cidade, Eu fico feliz aí desse, de mais uma vez estar aqui com, com vocês.
1: Já tiveram participações um pouco curtinhas, né? O Cleito faz umas duas semanas, Isso. Paulo também chegou Eu cheguei adiantado, errei
0: a agenda, pensei que a rodar. entrevista era na semana passada, Eu cheguei na segunda aqui, a Luciana, Paulo, é semana que vem, mas não tem problema, vamos dar uma oizinha aqui, né? Isso é muito legal. Quando tem microfone na frente, a gente fica... É, ah, vocês
1: se sentem em casa, excitado, né? Excitado,
0: literalmente, Luciana.
1: Vocês se sentem em casa. A gente Sejam gosta. muito bem-vindos. Eu já queria, ah, antes de qualquer coisa, deixar um recadinho aqui, o doutor Bob não está com a gente... Mas eu posso tocar aqui, Rogerinho, no WhatsApp?
3: Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes do Expresso, Dr. Bob. Bom dia aos convidados que representam a imprensa no seu dia. Queria que dar meus parabéns a vocês, principalmente nessa fase de Covid-19 que estamos atravessando. O programa faz isso, dar voz ao povo itajubense, essa turma solidária por natureza, que faz muito pelo próximo. A gente teve exemplo agora da escola Silvério Sanches. A diretoria veio ao Expresso e falou sobre a situação das famílias dos alunos. Foi um sucesso e a escola está recebendo várias doações. A equipe do Expresso Dr. Bob fica muito feliz com isso. São as pessoas que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.
1: tem tá um o recado do, do Dr. Bob, que volta conosco aqui no programa na quarta-feira. É, queria co começar conversando com, com vocês dois. Até para a gente ter um pouquinho aí do histórico de vocês, né? Ah, eu ia colocar à frente dos microfones, mas é atrás dos microfones. Pois é. Não é? Vou começar com, com você, Paulo. Há pois quanto é. tempo você já, já atua como comunicador?
0: Bom, eu comecei é, essa trajetória no rádio, Luciana, em 1980, quando eu entrei na EFEI. Eu comecei a trabalhar na rádio universitária. Então, desde lá, nunca parei e continuo apaixonado pelo que faço ainda.
1: Você se formou na, na
0: EFEI? Não, não. não. Eu parei de, 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 de lidar com engenharia exatamente para trabalhar com rádio, por essa paixão que eu descobri no meio do caminho aí, que era uma coisa incontrolável e continua sendo até hoje. Tem um ditado que diz, quando você for escolher uma profissão, escolha alguma coisa que você seja apaixonado, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida, né? Você vai ah, se divertir é todos muito os dias. Certo. Eu me sinto assim até hoje.
1: Perfeito. Desde então, oito, aí já são o quê? Uns 30 anos?
0: 40 anos.
1: 40? anos. 1980. 80, 80 mesmo?
0: É, desde, desde, exatamente, 1980. Você
1: passou mais da metade da sua vida?
0: Mais da metade da minha vida eu passei fazendo rádio.
1: Que coisa bacana. E já passou por quais veículos aqui, Paulo Renato?
0: Aqui em Itajubá, comecei na rádio universitária em 80. Em 86, eu fui o primeiro locutor da rádio Jovem, em 1980. 1989 eu fui para Panorama FM quando ela foi inaugurada, é, Alterosa FM, depois D2, Rádio Jovem eu tive umas três passagens por lá, tá? Mas, e aqui na Rádio Sanjubá também inclusive, quando ainda era N
1: Certo. Nossa, é... tem bastante história aí, né?
0: Tem, tem. E, e em todos os lugares para onde passei, aí, é, experiências maravilhosas, grandes amigos. A gente vai criando laços, né, Cleito? O Cleito, eu já tive. Um, a Futura, esqueci da Futura também, claro, né? Ajudei a montar a Rádio Futura. Tive um projeto junto com o Cleito, Sim. que foi, foi curtinho, mas, curtinho, mas... Eu tenho certeza que algum dia a gente ainda vai reativar esse projeto. Não, o Cleito é um certeza. grande parceiro também, um cara que é o dinheiro demais. No, no meio radialístico, pode-se dizer assim, né Cleito?
2: Obrigado Paulo, muito bom, há 40 anos aí de, de estrada, de não é para qualquer um não.
1: E você Cleito, está quanto tempo na estrada? Olha,
2: vamos dizer que oficialmente 20 anos, né, desde a universidade, né, quando eu comecei há praticamente 25 anos, quando eu comecei a universidade do Vado Paraíba, né, quando eu, eu... Comecei a fazer jornalismo. né? Interessante que eu fiz uma transição de carreira, Lu. Eu sou do chão de fábrica, originalmente. Né? Eu fui metalúrgico por quase 10 anos.
1: Metalúrgico. metalúrgico? E que tipo de indústria?
2: Indústrias. Monta... Por exemplo, eu trabalhei uh, em São José dos Campos, aqui em Itajubá. Eu trabalhei em pequenas indústrias, em São José, na Panasonic que era uma montadora de alto-falantes né, da, da empresa Panasonic, Depois, na GM, eu fui montador de autos da General Motors em São José dos tá Campos. Está
1: brincando. Foi,
2: cheguei até o cargo de líder de, de área, de coordenador de time de trabalho, com vistas a ser supervisor. E eu tinha me formado de jornalismo na Univap. E eu alimentava o sonho desde criança de ser jornalista. E, por fim... Como eu não via a possibilidade de atuar como comunicador ou com, na parte de comunicação da empresa, saí em 2004 da, da empresa, num plano de emissão voluntária. Foi uma loucura. A família queria me matar, né? porque, porque eu estava eu, é... com um emprego estável, com, é. com vistas a, a ter um, um caminho sólido. Na, se eu tivesse, quem sabe, se eu tivesse até hoje na Gêmea, eu poderia estar como supervisor, como superintendente na, numa área da, da montadora. Ou poderia estar desempregado, porque essa crise Sim. também poderia ter feito muito estrago também.
1: Mas foi um chamado
2: de vocação. Foi um chamado de vocação. só sorte dúvida. nossa, né, Luciana? É... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E, paralelamente a isso, durante o, eu comecei a fazer frilas durante a universidade. Em 2000 e 2004. No mesmo ano que eu saí da GM, no final do ano, eu entrei numa, como repórter de uma revista de orientação cristã, Eclésia. Na época, a maior revista do segmento no país. Tive a sorte de ter excelentes profissionais. Me ajudaram, me auxiliaram também na parte de jornalismo impresso. Sim. Trabalhei quase dois anos em São Paulo. Foi uma experiência incrível. acho que quando você está num, num ramo desse, numa capital... Ainda mais como São Paulo, você deve conhecer muito Sim. bem.
1: É o meu berço, é o impresso. É o impresso. Berço, é o
2: impresso. Foi, foi uma escola. Mas o rádio sempre tinha um, um pezinho no rádio. Na Rádio Itajubá, eu tenho um primo meu, o Rogerinho deve se lembrar, o Celso Xavier. Lembra do Celso? Celso Xavier é primo meu. Eu tinha um programa na, na, na Rádio Itajubá, depois na Panorama, Encontro com a Paz. Era um programa evangélico. E quando eu morava aqui ainda, moleque, eu apresentava o programa, de vez em quando eu ia lá apresentar com ele. E aí eu comecei a ter gosto. Pô, não é, não é Parece que não. você
1: sofre uma, picadinha, uma de, picadinha de estúdio, né, do isso. microfone. Isso. Tem, um, tem um mosquitinho aqui no estúdio isso. que dá uma picadinha e você fica ali para a vida inteira.
2: Interessante que isso antes, inclusive, deu embora de Itajubá, deu trabalhar na área metalúrgica, mas tinha alimentado esse sonho. E um dia eu falava, ainda vou trabalhar em rádio, ainda vou conseguir <risos> trabalhar em rádio. E foi isso que aconteceu. No ano de 2007, eu vim para Itajubá, eu, eu, eu saí da, da, da empresa em São Paulo, em da, 2006, da, da Eclésia, e fiquei um tempo procurando. Eu rodei aqui o sul de Minas, rodei Vale do Paraíba, rodei São Paulo, até que uma vez eu bati na porta da Rádio Jovem e encontrei o doutor Máfia, eu conhecia, mas não pessoalmente. Fiz um teste que na época havia possibilidade da Celinha sair do informativo e precisaria repor. Ele gostou muito, o pessoal, até o Alexandre, lembro do Alexandre Faria, né? Sim, sem dúvida, saudade do Alexandre. Alexandre. Fez o teste, gostou muito, houve a ideia, fomos negoci negociando, até que em janeiro de 2007, eu fiz as malas, vim de São José dos Campos para Itajubá. Finquei o pé aqui. Finquei o pé e estou aqui até hoje. Aí Daqui foi um... Vou dizer que, profissionalmente, foi uma carreira meteórica estratosférica no sentido de, de profissionalismo. Porque foi, foram quase quatro anos na Rádio Jovem, de 2007 até 2010. E no, mas, no final de 2010, eu fui convidado para ser assessor de imprensa e comunicação da Câmara Municipal de Itajubá. Sim,
1: você atuou em cargos públicos Atuei também. Atuou em né? cargos
2: públicos até agora, até 2019. Né? trabalhei na prefeitura como diretor de comunicação da, 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 da prefeitura na parte na, na, ali de assessoria de comunicação Vocês também TV também né TV a TV Câmara Itajubá foi um projeto muito bacana né Eu estava junto da equipe quando implantamos a TV um projeto muito audacioso muito gostoso de fazer aprendi também acho que a gente vai à medida que a gente vai fazendo Paulo a gente vai aprendendo né a gente está conversando isso agora há pouco novas claro. possibilidades foi fantástico né? E aí a gente vai descobrindo, acho que o jornalismo, Lu, acho que você né, sabe como é que é, é o, jornalismo, ele tem, o jornalista ele tem que se reinventar E eu fui me reinventando numa parte que também não, não imaginava Que é parte de apresentação de eventos, mas cerimônias
1: Exatamente, isso que eu quero chegar, você está falando aí né que, que, que passou pessoas, os teus amigos, colegas de trabalho, lá atrás, né, no chão de fábrica, ninguém falava assim, nossa, é, Cleito, você tem um vozeirão, falava. por que, que você não vai? Ah, então, já tinha o um incentivo, o pessoal já identificava, identificava ali, um talento. Inclusive,
2: meus chefes, meu, tem um, um, na Panasonic, um chefe meu, quando eu fazia jornalismo, um aonde eu quero você eu ver lá, você, lá na telinha da Globo, eu falei, menos Nelson Okumoto, não esqueço dele, meu chefe na Panasonic, japonês, muito gente boa. Na GM, quando vinham é, gringos dos Estados Unidos para ter uma apresentação, me convocavam para fazer uma apresentação. Aí eles tinham aquele espécie de tradutor, ponto, ponto que fazia tradução simultânea. E, e eu ali com o uniforme da fábrica, capacete, uniforme, EPI, EPI tudo... tudo o microfone e ali tinha um tradutor simultâneo e os queridos lá eu fazendo uma apresentação do setor da área. Aí os colegas, o meu chefe, ah, seu, seu lugar não é aqui não, filho. você <risos> <risos> está fazendo aqui? E, de fato, eu acho que aquilo lá me despertou ainda mais. Eu acho que não, realmente não é. Eu acho que é, é outro caminho. Eu, eu sou satisfeito com a profissão. Embora reconheçamos, o jornalismo, ou melhor, o jornalismo no Brasil, os jornalistas no Brasil poderiam ser mais valorizados. Ah, eu, sim. Eu acho que, que é uma Mas profissão. Mas temos
1: algumas demandas aí não sim, atendidas.
2: Sim, eu acho que o nosso país poderia valorizar mais a profissão do jornalista. Né? A gente somos o, o país onde os jornalistas eles são. É, é, no mundo, onde, onde há o maior, um dos maiores riscos. A, jornalista, a gente está vendo hoje a situação do país, os jornalistas sendo atacados, né? a imprensa séria também sendo atacada, né? é, e outros países também. Então, acho que a valorização não é só a questão salarial, profissional, mas a questão do valor humano do jornalista. É Ele é um ser humano, né? segurança, Exatamente. que precisa, precisa ser valorizado. Então, em resumo, Lu, é isso. Não, acho.
1: daqui a pouco a gente vai voltar nessa discussão a respeito de, de jornalismo... Mas eu quero voltar para o Paulo, porque também tem esse vozeirão, eu tenho uma dúvida, né? porque hoje em dia a gente tem lá redes sociais, então a, a transmissão às vezes em estúdio está acontecendo simultânea com, com as lives né, de Facebook Exato. e tal, e hoje em dia é mais fácil a gente ver a carinha de quem tem aquele vozeirão. Com você lá atrás, não, não, não tinha isso, né?
0: É, antigamente não, né? Hoje a gente tem, vive uma outra realidade. É. É, hoje você, literalmente você coloca a sua cara tapa ali, a né? Cara tapa, é mais fácil das pessoas te conhecerem.
1: Mas você com esse vozeirão, né? Sempre como locutor, radialista, comunicador. Às vezes você sai da rádio, a avó ali na padaria comprar um pão. Aí as pessoas reconheciam a avó? Sim, como é que isso, era? isso
0: acontece muito e eu acho muito interessante. É uma maneira da gente ter um feedback do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, Luciana. E é, eu sinto muita alegria nisso, de encontrar com algumas pessoas na rua e, de repente, opa, você não é aquele cara da rádio? Pô, só estou reconhecendo a sua voz. Isso é muito legal. Porque
1: é uma assinatura sua. Exato.
0: É O produto que a gente é, vende, né? que a gente apresenta, é a voz. E eu adoro isso, esse contato... É em loco com as pessoas, esse feedback que a gente tem é, é muito gratificante, Luciana. Eu, antigamente. Eu fico tinha. Muito feliz com isso.
2: Hoje está mais fácil. Antigamente era o anonimato visual, né? Exato. As pessoas conheciam sua voz, mas não conheciam o seu voz. rosto, né? A não, primeira... não sei quando
0: você aparecer no jornal de vez em quando, né? Mas é. é. Hoje, hoje realmente fica mais fácil. Inclusive, eu estou trabalhando hoje com um projeto digital, de conteúdo digital. É, tentando me reinventar também, porque o mundo hoje, a velocidade da informação é muito rápida, né?
1: As tecnologias vêm, é, as mudanças gente,
0: estão acontecendo, acontece a gente rápido. tem que correr atrás dessas mudanças, ou de preferência, ir à frente dessas mudanças, né? Então, eu acho que foi, um, na verdade, um grande ganho e o rádio também tem de se reinventar nesses momentos, principalmente nesse momento que a gente está passando agora de pandemia, né?
1: Exatamente, porque tem lugares em que só o rádio chega.
0: Exato. O que rádio sempre vai ser uma grande companhia para todo mundo. Aquela, o rádio, você está dentro do carro, está ouvindo o rádio, você não precisa parar de dirigir, é, você está trabalhando, está com fone de ouvido, você está fazendo a sua caminhada com o seu foninho, ou seja, o rádio é companheiro para todas as ocasiões e ele não te atrapalha na, na, nas suas funções, é, diferente de, de outros meios de comunicação. Então, eu acho que o rádio é uma coisa que, desde que nasceu, ele já estava predestinado a ser para sempre, né?
1: Certo. Bom, veio a TV e disse que ia acabar com o rádio. Tem toda não, aquela história, né? A gente, a gente estuda né? a história da comunidade. Vem a TV, vai acabar, não acabou. Veio a internet, vai acabar, não acabou. Não adianta. Tem, tem... O rádio continua sendo... Exato. Sendo... sendo ele continua sendo apaixonante, o
0: porque o, o rádio, ele tem... Ele desperta uma... Continua despertando uma curiosidade muito grande do ouvinte, né? para entender o que está acontecendo dentro do estúdio, é, por trás dos microfones, como você falou, na frente dos Sim. microfones. aí Então o rádio tem esse charme, porque a, a comunicação no rádio ela, ela precisa é, de um algo mais do que na televisão. a televisão você tem o auxílio da imagem, a imagem já
1: Exatamente. diz mais, diz
0: muita coisa. E no rádio não, o artista do rádio, isso o comunicador, o técnico, o jornalista, é, ele tem que retratar uma situação, seja ela jornalística ou uma situação musical ou um bate-papo informal, mas com, é, sem intervalo. Você não pode ter o rádio, não pode ser um queijo, ele não pode ser aquele queijo suíço, com buracos, né? você não pode deixar um branco no microfone, fica muito esquisito para o ouvinte, né? Você já pensou só, por exemplo? Olha só. Uma Não. pequena pausa faz muita diferença. Sim. Então, é, o rádio tem que ser aquela comunicação constante. As palavras têm que sair naturalmente da na boca do comunicador, né?
1: E isso então, é que dá é um certo chamado. medo para quem começa, né? Eu, no meu caso, eu falei assim, gente, eu sou do impresso, né? Depois eu passei pela, pela TV que já foi aquela coisa de imagem, né? Que é aquela coisa meio complicada. Aliás, fez um trabalho a gente muito bonito. Tem que a nossa Os Senhora, ambos
0: fizeram trabalhos legais. Eu fico, é, com a televisão. eu
1: fico. Mas foi uma quebra, sabe? Você tem que ter um preparo e no início. Foi bem difícil, bem complicado. Está lá, né? Ainda está no YouTube. Mas depois a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, né? Com a prática e, e vai indo. Mas aí veio o desafio do do, do rádio este ano, né? E aí eu falei pronto e agora eu sou muito espontânea então eu tinha muito medo dessa tem que casar essa espontaneidade com uma certa técnica isso não é para qualquer um não isso é difícil eu ainda estou aqui tentando desenvolver
0: não e fazendo um trabalho muito bonito Luciana pode ter certeza o rádio eu tenho a impressão que você começa a fazê lo de uma maneira é, mais natural a partir do momento que você perde o respeito entre aspas pelo microfone, ou seja, você se sente em casa com ele. Se
1: ignora o microfone. Exatamente.
0: É, a gente está sentado aqui nessa mesa, somos quatro pessoas e é como se estivesse numa mesa de barzinho, batendo um papo. Então, a partir do momento que você se sente à vontade com o microfone, aí as palavras saem naturalmente, né? Quando você chega, isso é a dificuldade daqueles que começam no rádio, Exatamente, pensar aquela preocupação. Gente, eu estou falando para milhares de pessoas, o que, que eu vou falar? Aí a pessoa começa pois a é, pensar começa a nas palavras demais da conta e trava. Isso é natural, mas acontece. Para você que está tá pensando em começar no meio do rádio, não se assuste. É uma carreira deliciosa e depois de um mês, dois meses, você já vai estar totalmente à vontade no microfone.
1: Mas aí tem uma coisa que eu queria até pedir uma dica para vocês. né? E até para quem quer entrar nessa carreira de, de rádio, que vislumbra, que percebe que tem algum talento, alguma coisa. É... E a questão da voz, né? Tem um treinamento para a voz. Vocês parece que passaram anos fazendo treinamento de, de impostar a voz. É toda uma técnica desenvolvida. Ou, ou veio natural para vocês? Como é que Bom, foi, eu, Cleiton?
2: De fato, não, eu acho que é importante você fazer um, um treinamento. Eu confesso que. É, não, não cheguei a fazê-lo A gente hoje acompanha mais Eu busco mais informação hoje até pela internet Antigamente, né Paulo, não tinha isso né A gente não. ter esse, esse treinamento Essa técnica, hoje é importante porque eu Imagino que com o tempo Se você não souber usar a sua voz A sua voz vai embora Então você tem que saber usar, impostar Usar o diafragma usar Isso, isso para quem está no meio Acaba que naturalmente a gente vai entender Opa, acho que eu forcei um pouco aqui Aconteceu comigo Deu uma vez o um informativo, tá usando usando de forma errada. Quando eu vi, a voz começou a... <risos> aquele, aquele, um, 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 começou a sumir. Sim, né? das e falhas. As falhas. Mas eu estava eu usando errado. Espera aí. Acho que eu estou usando errado essa voz aqui. Eu, vou, eu preciso mudar um pouco a, a forma que eu estou usando. Existem técnicas, existe, por exemplo, se você quiser pegar um fono, um fonoaudiólogo é importante porque ele ele vai te dar algumas dicas, né? Alguns fono, alguns algumas fono já me me indicam ó, cuidado com a forma que você está usando. Isso serve para quem canta, né? O, o, o cantor também, a pessoa que usa a voz é importante ter essa técnica. Há 40 anos atrás não tinha isso, né, Paulo?
0: Não, eu fiz um treinamento. Era é, é
1: locução raiz. Era, era
0: locução raiz, literalmente, nada de Nutella. É, mas eu tenho que agradecer muito ao Bob Floriano. Ele me convidou para fazer estágio na Rádio Cidade em 1986, assim que eu entrei na Rádio Jovem. E ali é, eu fui aprender com pessoas que eu tinha como ídolos. Né? Conheci Bob Floriano, Tavinha Tavinho Sesc, Santa Grote e uma turma muito grande do, do Rádio FM de São Paulo. E naquele, nesse tempo de estágio na Rádio Cidade de São Paulo foi onde eu aprendi algumas técnicas de colocação de voz. Mas hoje, Luciana, no meu modo de ver, o rádio está menos preocupado com essa impostação de voz e mais com a comunicação. É, a gente tem que falar a linguagem do povo, a gente tem que conversar com as pessoas. Né? Porque você não chega na rua hoje e conversa com a pessoa. Oi, tudo bem? Como você está? Não. Você chega, oi, como é que tá A tudo gente bem? até
1: treme, olha só. É,
0: é, então,
2: é, Aquela é, voz, como diz o Bob, naquela né? voz cavernosa. Exatamente. Não, você já... está na rádio Itajubá. É, 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 Rapazes, vamos ter
1: cuidado que tem muita moça que está ouvindo <risos> gente, essa hora o programa.
0: É, eu, eu, eu procuro hoje, Luciana, é, eu, eu tenho um tom de voz um pouco mais grave, como, assim como o Cleiton. Mas eu procuro é, me comunicar de uma maneira Mais natural do, é, Procurar fazer é, o menos diferente Possível do que eu faço no meu dia Sim. a dia
1: Isso é muito bacana eu, eu tenho esse problema Eu odeio a minha voz Sempre odiei, eu tento, tento Tentei fazer uns exercícios pra ficar as... um pouco mais grave
0: Luciano, mas todas as pessoas Têm essa impressão Eu, Quando eu ouvi a minha voz pela primeira vez Eu achei estranhíssima Eu falei, gente, que coisa esquisita É muito
1: esquisito É muito esquisito
0: e, mas depois você vai se acostumando, né? vai se adaptando, começa a treinar, lógico, 40 anos ouvindo a sua voz eu me acostumei com ela, né? hoje a minha voz no rádio eu acho que é mais é, normal do que a minha voz do dia a dia, então eu acabo sendo a mesma coisa, é, conversando em off ou on.
1: Eu, acho, eu não sei se isso é muito de, de, de nós, comunicadores. É, nós somos muito autocríticos. Sim, demais. Não é. Você acha isso também, Cleiton?
2: Acho, acho. Acho que a gente é muito autocrítico, a gente se cobra demais. Né? De uma certa forma, eu acho isso válido. Eu acho que quando a gente é, se cobra, a gente tenta fazer o melhor. É porque a gente sempre quer fazer o melhor. Lógico, é. a gente também não pode ficar naquela, naquela neura de sabe se estressar por qualquer coisinha. Como o Paulo mesmo falou, hoje a comunicação ela tem que ser espontânea. E hoje, diferentemente de, de 40, 50 anos atrás, a, a, a comunicação mudou, a forma de se comunicar mudou. Né? Se a gente pegar o repórter, este é o Exato. seu repórter, aquele tipo de locução dos anos 50. Mudou. E há 30, 40 anos atrás mudou. Hoje mudou também. Então, a evolução da comunicação faz com que a gente perceba. Espera aí, a gente tem que ser crítico com a gente, a gente tem que continuar sendo crítico, mas a gente tem que entender que a gente vive uma nova realidade e essa realidade um pouco mais informal é o que aproxima as pessoas. Se a gente for muito formal... Afasta. Afasta, não tenho é, dúvida a nenhuma. Gente tá, a gente vê... É... A
1: própria Globo acabou fazendo isso recentemente, lembra? O William c... Bonner... É é é é. Exato,
0: eu ia Pode citar falar, esse Paulo. exemplo, Luciana. Inclusive no jornalismo esportivo a gente percebeu muito essa mudança. Antigamente você tinha aquela mesa redonda onde as pessoas ficavam sentadas comentando sobre o rodada do final de semana do futebol. Hoje não. Você tem a apresentação do pessoal da Globo totalmente à vontade, num visual totalmente informal que traz exatamente essa pessoa para dentro da sua casa, de uma maneira natural. A linguagem não só é, da fala, mas a linguagem corporal, é, a expressão visual, ela tende a, a ser cada vez mais informal. Eu acho isso extremamente positivo.
1: Isso aproxima, não é? é. O público como, do, do, do
0: comunicador. Como o Cleiton bem falou também, é, a gente não pode ter essa neura de, nossa, eu não posso errar. Não, lógico que você pode errar. Porque a gente erra conversando o dia todo, a gente está batendo papo, a gente para para pensar, a gente, às vezes, engasga em alguma coisa. É, mas isso é natural, as pessoas se comunicam dessa maneira. Então, talvez elas se sintam mais identificadas com o locutor, com o jornalista, com o apresentador, se ele também mostra os seus, as suas é, peculiaridades, assim, digamos assim. né? É, ele, eu posso errar, posso falar uma palavra de uma maneira não entonada, é, de repente num contexto meio diferente do que era para ser colocado, mas eu não posso ficar encanado com isso. Nossa, eu fiz isso, meu Deus, que coisa, está errado. Não. Se, toca a bola para frente aí de uma maneira bastante natural
1: que... Eu tenho uma, uma dúvida para vocês. É, o programa, vocês já passaram por vários horários, né? certamente, Sim. nesse período de, de, de carreira né? no, no, no rádio. O período da manhã é mais complicado que o período da, da tarde, da noite? Tem um período que é melhor para vocês... Como profissionais para poder desenvolver, para que não haja essas falhas?
0: Você diz para começar, ô Luciana?
1: Para começar, sim. Eu sinto, às vezes, o Rogerinho é a maior testemunha. Eu sinto que, às vezes, de manhã para mim fica meio complicado, parece que a gente acabou de, 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 de acordar aí vem, quer dizer, a voz já vem meio errada,
2: ah, e não... aí você já
1: vem meio atarantado porque assim, mesmo,
2: a, 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 você ainda não... tá, as ideias ainda precisam, não
1: tô, tô encaixadas é isso que eu quero dizer,
2: já tá pegando no tranco, né, volta
1: e meia eu dou umas aqui, mas eu, depois a gente entra no intervalo eu racho de rir com, com o Rogerinho da, do, dos erros, né, a gente tem que, ser, tem que ser bem humorado, né. Mas você
0: tem razão, Luciana, a parte do manhã, ela é, é, exige um pouquinho mais de esforço, assim, no meu modo de de
1: ver. Ah, tá, então eu tô achando que era só não, comigo Então da da tá vindo de, de, de um monstro Que nem você, exige com 40 sim. anos Então você, tá bom, Você tá
0: saindo do sono, você acabou de levantar As ideias ainda não tão é, concretenadas é, A sua voz não tá com aquele Aquecimento devido ainda a parte da manhã ela exige um pouco mais de esforço, não tenho dúvida nenhuma disso. A parte da tarde você já conversou a parte da manhã inteira, já almoçou, você já está mais preparado, mais aquecido. E eu acho o horário noturno, por exemplo, extremamente confortável. Eu adoro fazer programa musical na parte da noite, adoro. Porque ali você está tranquilo dentro do estúdio, curtindo mais a música. Já está é, entrando.
1: Eu, na, aí é o contrário, exato, você já está é entrando é numa fase de relaxamento. Lento, é. é
2: porque acompanha justamente o ouvinte. O ouvinte, o hum. que, que acontece? Aquele que curte o rádio à noite, ele trabalhou o dia todo, ele se estressou o dia todo. O que, que ele quer? Às vezes ele. Né, Rogério? Toma aquela ducha, come uma coisinha.
1: Barriga de repente, cheia, que cheia quentinha. De ele se
2: deita na cama, bota o radinho do lado. Tem aquele comunicador Paulo Renato falando ao pé do ouvido e aquela música tranquila, então tudo colabora, né Paulo? Exato. Tudo colabora, né? E até
0: o ritmo de locução, é, ele é diferente. O ritmo de locução para amanhã é uma coisa, o ritmo de locução para tarde é outro. De manhã a gente está falando aqui num, num tom mais sério, é, aqui é um papo é, de é um comunicação. Bate -papo, é bate-papo Mas é, o, o, o ritmo de locução é diferente. Se eu estivesse na parte da tarde, por exemplo, na, fazendo um programa musical, já seria num, num outro pique, Não. né? Seria um pouco. Final de tarde, galera ligada aqui mais na programação, frenético. exatamente. Uma coisa mais frenética. E à noite o ritmo começa a cair, mas. De uma maneira mais é, suave, mais Exato. tranquila, até porque você não pode agredir o ouvido do ouvinte na madrugada gritando, né? Alô, boa noite, como é que você está? Tudo bem aí? Não, não, a noite é aquela coisa tranquila, uma ótima noite para você que está nos acompanhando. É, é, ou seja, são... Acompanha é, é, o um
1: relógio biológico, o... Exato.
0: né? Exato, e o radialista tem que ter essa, essa adaptação, eu acho que todo comunicador tem um pouquinho de camaleão, viu?
1: tem nossa. Sim.
2: E, e vai muito, Lu, da, da questão do perfil de, de, do ouvinte. O ouvinte, na parte da manhã, ele busca informação, ele quer estar tá bem informado durante o dia. O que está que acontecendo? Quais, quais são as principais notícias do dia? Por isso que a parte da manhã é o horário nobre da, do, da rádio. do rádio, da informação, da comunicação. Né? Você pega a parte da manhã até às 11, meio-dia. Parte da tarde, aí a pessoa já ouviu, já está alimentado tá tá as informações. Está digerindo, tá digerindo. Informações. Aí tem aquela molecada que voltou da escola de manhã, né? um adolescente, disse, o pré-universitário ou universitário tá está de tarde tá lá acompanhando. É aquela música mais pop, mais dançante. Exato. O, o rádio é
0: informativo na parte da manhã. Ele é uma ótima companhia, um pano de fundo na parte da tarde para as, ati ati para as, ati para as atividades normais da pessoa. E à noite, é, é. entendo ele como um, quase um, um relaxante. E é. né?
2: isso... É, a gente falou da evolução da comunicação, mas isso é um padrão que já há quantos anos, né, Paulo? Exato. Isso aí parece que não muda, né? Porque então, o ser humano é...
0: Que normalmente é assim. os, programas, os programas jornalísticos, eles são feitos normalmente na parte da manhã para né? do rádio, É Na
2: parte da manhã, na parte da manhã, ele é onde tem a sua, a, é o seu auge, né? Como a gente está aqui agora, a gente está no auge. Aliás, a hora <risos> né? passa rapidinho, né? Quando, quando o bate-papo é bom, passa muito rápido.
0: Passa muito
1: rápido, isso é muito gostoso. Tem gente, tem convidados né, que nunca estiveram, nunca vieram aqui ao estúdio, à rádio, nunca se colocaram à frente de um microfone. E aí ficam desesperados uma semana antes. Não, mas como é que vai ser? Vocês dizem, gente, é um bate-papo mas me manda as perguntas eu falei assim, não eu posso enviar as perguntas para você se situar trazer dados para enriquecer mas você vai ver não tem não tem problema nenhum aí de repente está faltando cinco minutos no final do programa a pessoa está olhando arreganhado é nossa mas já passou tudo isso a gente já está acabando eu falei assim pois é porque é, leva até quem é inexperiente né e que nem vive do rádio são pessoas que têm iniciativas sociais aqui em Itajubá, que é a maior parte dos nossos convidados e eles chegam e ficam deslumbrados. Eu falei assim, nossa, mas é muito sossegado, é gostoso.
0: Luciana, é. mas isso é consequência do seu talento, da maneira ah, imagina, que você deixa um entrevistado desse, à vontade. Ah, imagina, não fala um negócio desse. Pelo Sim, amor de verdade. Deus, fala um negócio Porque desse. Porque o entrevistador, ele conduz muito a, a entrevista, né? E da maneira com que você coloca, você deixa realmente as pessoas bastante à vontade, Luciana. Não só eu, Cleiton, aqui, que somos profissionais de rádio, mas a... é, eu tenho certeza que os, bem, né? os é. leigos também se sentem à vontade aqui. Pode ter certeza é. disso.
1: A gente está aqui com participação do... Nelson Noronha, os três têm vozes lindas. <risos> Obrigado,
0: Nelson. Grande é o Nelson.
1: O Nelson, obrigada pela participação. Bom, voltando agora, é, iniciando, na verdade, esse, esse segundo bloco, queria trazer aqui algumas informações a respeito do dia da imprensa. A gente voltando, no qual também o Paulo Renato, apesar de não ser jornalista, jornalista mas, tá, mas é um comunicador, Sim. faz parte da imprensa, que claro. engloba jornalismo e mídia em geral. Exato. Claro. Não é? É, o dia da imprensa, até 99, ele era comemorado em 10 de setembro, 10 de setembro. Né? porque era a data do lançamento do, da primeira edição da Gazeta, se não me engano, Gazeta do Povo, no Rio de Janeiro. Mas a Gazeta do Povo era tipo a imprensa oficial, era como se fosse o diário oficial. E aí, em 99, no governo Henrique, Fernando Henrique Cardoso, mudou-se essa data para o dia 1 de junho, que foi o lançamento da primeira edição do Correio Brasiliense, que aí era o outro lado da imprensa, que é o, a crítica, o jornalismo crítico. Né? Então, as pessoas... É, eu queria até conversar bastante com o Cleiton a respeito disso, que como que a imprensa às vezes é mal compreendida, né, Cleiton? Na verdade, a, a profissão para ser mal, mal compreendida é, é de jornalista, não é?
2: Sem dúvida. O, o jornalista ele é mal compreendido. É, a gente vive hoje numa, numa época que, eu acho que é uma época que a gente precisa tomar posição em função do que tem acontecido é, justamente sobre a, as fake news. Né? O jornalista hoje ele, ele tem uma, uma, ele trava uma luta, o jornalista sério ele trava uma luta em glória com as notícias falsas. E, e ele é posto à prova a todo instante, a todo instante. É, hoje a gente vive um momento tem que se vamos fazer, vamos fazer uma meia culpa. A gente Pode também entender que muita, o jornalismo é passível de erro é. Como
1: toda, Como a profissão. toda profissão. Como toda ele a profissão. Ele é
2: passível de erro, sim. Ele é passível de crítica, sim. Eu acho que ninguém está aqui tirando o direito de se fazer a crítica à imprensa das vezes, a forma como ela aborda ou os interesses que há por trás de uma abordagem da notícia. Mas não se pode negar que a imprensa livre ela é um, um papel fundamental da democracia em qualquer país do mundo. E, e se ela não for defendida, é, a democracia é, é, é altamente prejudicada. Então, é, um, é uma luta que o jornalista ele, ele tem trava constantemente? Primeiro, ele trava contra, muitas vezes contra um sistema que o impede de agir diante da sua própria consciência. Por quê? De um lado você tem o, aquele que vai receber a informação, e de um lado ele está no meio, e do outro, às vezes, o veículo de comunicação. Né? E a gente sabe, muitas vezes, os veículos de comunicação, Lu, não estou dizendo aqui, estou generalizando, mas, às vezes, ele tem uma linha editorial que, muitas vezes, bate frente com o pensamento do próprio jornalista e, muitas vezes, tem a diferença daquele, não sei se estou sendo claro, com aquele que vai receber a informação. Então, como ele vai trabalhar essa informação? É difícil, é difícil, mas ele tem que ter o um compromisso, muito mais com a verdade, muito mais que com o interesse do, da empresa de comunicação, seja ela alinhada a quem for, e, e, e o compromisso de trazer a verdade para aquele que recebe. Para que aquele que receba a informação verdadeira tenha a capacidade de formular e formular uma consciência crítica que possa trazer uma transformação na sociedade. O papel do jornalista é um papel de transformação.
1: Por isso que uma das principais regras é ouvir no mínimo dois lados. Dois né? Sempre lados. tem no um mínimo dois, lados, dois né? lados. Às vezes tem mais.
2: Por isso que quando a gente vê as notícias sensacionalistas, a maior parte delas, ou vou dizer 100% delas, ou das fake news, elas abordam apenas um lado. Um lado. E... E, às vezes, o, o jornalista sério tenta ouvir o outro lado. E qual que é, às vezes, a resposta que a gente vê? Hoje é muito fácil se eximir. Tem... Procurada pela reportagem, fulano não quis se manifestar. Isso acontece muito. Acontece muito. Então, a, a, aí
0: Principalmente é o... esse momento de polarização política aguda que o Brasil vive, o
2: jornalista ele tem que ter muito cuidado. né Muito cuidado. Mas ele tem que ser corajoso de de continuar essa luta. Eu defendo a imprensa livre, eu sou um jornalista, não estou fazendo apologia a questões ideológicas. Tirando questão ideológica, por favor, gente, não compreenda isso com questão ideológica, porque acaba-se, é, cunha-se ou, ou, ou faz-se rótulos de cunho ideológico quando se defende a imprensa livre não não é def a, de a, a defesa da imprensa livre ela está além das questões ideológicas a imprensa livre ela pode ter um alinhamento mais à direita ela pode ter um alinhamento mais à esquerda pode mas ela tem que ser livre no sentido de trazer a verdade então por isso que eu fico feliz o que está acontecendo hoje por exemplo essa, essa é, comissão parlamentar de inquérito sobre as fake news e precisa ser feito. Precisa, precisa ser, ser levado a sério. Precisa porque a ser gente a está, sério. está
1: correndo muito risco com, com a disseminação de fake news. Sim,
2: sim. Gente, e eu, eu, eu tive a felicidade, de no ano passado, pela escola do Legislativo da Câmara Municipal. Eu tive a oportunidade de trabalhar Excelente na escola. Excelente
1: trabalho a escola. A gente,
2: a gente fez, fez um trabalho ano passado, em parceria com o, a escola, o Carneiro Júnior, onde eu tive o privilégio de, fazer, de dar palestras para alunos do ensino médio sobre fake news. Né? E eu tenho estudado muito sobre esse assunto. E uma das características importantes da, para, ou uma das armas importantes para o ouvinte, você que está me ouvindo, ouvinte, é pesquise. Não engula tudo que vem. Seja de sites noticiosos, aí, que sejam duvidosos, notícias sensacionalistas, ou seja também da imprensa, é, entre aspas, a chamada série. Não engula tudo. Pesquise, vá a fundo, busque outras bases de informação e compare para ver se aquela informação é verdadeira. Porque o que acontece é que acaba recebendo aquela informação e repassando para outros sem é, uma avaliação crítica Tem sem uma
1: apuração. uma
2: apuração. Então, analise, analise profundamente para ver se é verdade. Cheque se aquele site noticioso, se aquela empresa tem algum processo é, sobre notícias falsas. É fácil. Digite lá o nome do site. Né? Procure, Digite lá o nome do site e processo. Aparece o nome do dono do site, o cidadão, o processo por qual ele está sendo é, é, levado a cabo. Né? Eu já fiz isso e tem vários... É, sites De notícias falsas que é, Quando você digita o nome do site Aparece lá que já tem processos é, Na justiça Por conta é, de, de, de,
1: e como, de falsidade E como essas fake news Elas conseguem ser cruéis né? E o método que elas usam né? Que esses fomentadores de, de notícias falsas Como é que eles trabalham é, Eles pegam Eles misturam dados verdadeiros, com, com, com dados e informações de fontes falsas, e aí gera uma confusão que é um desserviço enorme à sociedade.
0: Sim, sim. Aí Inclusive com o uso de imagens, né? Você pega uma notícia atual, Exato. coloca uma imagem antiga. Uma agente... é...
1: Exatamente, falo bem e lembrado nem, E nem todo
0: mundo tem esse discernimento de entender que isso é real que não é real. Então, como o
2: Cleiton bem colocou aí, é, é pesquisar fundo realmente. É. E outra coisa, aí pro outro lado, eu como consumidor de notícia, eu vou ser bem sincero, Lu. É, eu me canso muito do, da massificação da informação da grande mídia também Isso também a gente tem que levar em conta Sim. A gente está vendo a questão da pandemia Onde é porque eu tava... essa informação gera consumo, Cleiton, é isso? É, gera consumo, mas cansa eu, Cansa, eu... exatamente, mas é, eles exploram por isso Exatamente, eu estava conversando com a minha esposa, com meu sogro ontem, inclusive, a respeito da, da, da questão é, a gente está vendo a pandemia, essa, essa crescente da pandemia, o número de mortes e tal. É assustador. É assustador. Eu acho que é um momento sério. Mas sabe quando me dá, me, me cansa, no, no sentido que eu deixei um pouco até de acompanhar um pouco essas notícias? A gente
1: tem que ter um respiro, com tem certeza. Tem que ter um respiro.
2: Sabe por quê? Senão a gente... A gente entra numa neura. Isso
0: gera um estresse um, é. que pode como diz, desaguar numa estátua
2: Exatamente. Eu já, eu já sei todas as informações e. necessárias para me proteger. Que é o álcool gel. Máscara. Máscara. máscara água, né, e higienizar, sabão, água e sabão. Tá bem alimentado. Distanciamento. É.
1: Tocino no braço. Tocino no braço. Cumprimentar com o cotovelo.
2: E sempre repassar para as pessoas esse tipo de orientação. E... E saber que a situação é grave, mas. É, e fazer a minha parte para que, eu, que esse, o, o meu ambiente se torne melhor. Mas eu acho que a gente precisa ter, é, ter essa crítica também dos meios de comunicação, da grande mídia, que muitas vezes ela também massifica tanto. Te que deprime. Você, deprime, Você liga
0: um jornal e a, a, a primeira notícia é. 200 mil pessoas, e vai, ali você pega o tempo todo, é só
2: esse tipo de informação. E a gente precisa de notícias boas, eu Lemos. me lembro... Também, me, também, né? não podemos Paulo, esquecer. Eu me lembro, Paulo, da, da, da Lu, né, no, no canal, na TV, uhum. né? aquela notícia sobre o pai com o filho que... Ah, ele... aquela
1: matéria foi especial, um abraço ah. enorme para a família, Buzo.
2: Eu me emocionei muito com aquela matéria. Muito, 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 Você não sabe como eu, eu, eu me emocionei demais de ver aquela tua matéria. Aquela notícia é aqui na nossa cidade.
1: Pertinho da pertinho gente. Da gente. Né?
2: A gente precisa desse tipo de informação. Trazer esperança. A, a Bíblia fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a gente sempre tem trazido à memória só aquilo que dá desespero. né? Então, eu acho que o jornalista tem que ser também... O, a, o, aquele que traz a verdade Que traz a notícia ruim E, as, mas a, boas e também. as boas também
1: Histórias A gente gosta, né? jornalistas, comunicadores Nós gostamos de boas histórias De bons personagens Quando a gente fala personagens, são essas pessoas É o vizinho É o, aquele tio que está ali naquele bairro Na zona rural Aquele senhorzinho que está plantando ali alguma coisa então, são boas histórias. E como os, seres, como os seres humanos, a gente descobre isso na lida diária, né, Cleito? Como os seres humanos têm histórias. Cada um tem cada história. As pessoas têm muitas histórias. E muitas Todo histórias mundo bons. tem algo
0: de bom para te acrescentar. Todo mundo Todo
1: tem bom. algo de bom. Isso daí, acho que é a principal... É, chamariz do, do, da, da nossa função né? como, como comunicador. Isso daí é muito gostoso. Eu, particularmente, a parte que eu mais gosto é realmente de conhecer essas pessoas.
2: Eu, fiz, eu, eu tive o privilégio de, de fazer uma matéria em São Paulo. Me mexeu muito. É, duas matérias. Uma com o desafio, no, desafio jovem, que cuida da, com pessoas com... É, Viciadas né, com
1: dependência de, química, dependência
2: química né, com a bebida. Foi maravilhoso, lá na cidade de Suzano. né? Foi maravilhoso. Eu fiz uma outra matéria, com, na época, é, com um abrigo de crianças vítimas de abuso. E a, e a Marisa Marisa Melo, a matéria que eu fiz, eu, eu chorei. Eu fui nesse abrigo, quando o jornalista vai em loco e acompanha aquelas crianças que eram... É, vítimas de abuso, de família, de violência, e o amor que aquela mulher tinha, por aqu... ela adotou cerca de 20 ou 30 crianças e conseguiu transformar a vida dessas crianças. Então, quando a, a gente conhece a, o jornalista, ele tem o direito de se emocionar, ele tem o direito de Nossa, se volta, envolver. não
1: tem jeito. Somos seres humanos, a gente não tem como, a gente está suscetível a isso, é. né? A gente tenta, às vezes, ficar, segurar um pouco a onda, mas tem às vezes a gente encara fatos ali, histórias que, que, que desmontam, né? Quebra Sim. as pernas.
2: Trazer humanidade. A gente tem que ter um pouco de humanidade e, e tem que trazer isso para o ouvinte. Né?
0: E esse é o trabalho do rádio. É, até no momento difícil que a gente está vivendo, um momento único na humanidade, é, eu jamais imaginei que ia... Viver, para presenciar o que a gente está presenciando.
1: Nossa, que loucura! Parece ainda que a gente está num filme, né?
0: É, é cena de a filme, realmente. A gente é está vivendo gente tá uma tá cena num de filme, filme e, e, e não dos mais é, felizes, né? porém o rádio tem essa capacidade de levar também essas notícias leves é levantar o astral das pessoas acho que é uma obrigação nossa é, é, é deixar a população para cima a população precisa disso precisa de notícias Só boas, tem um equilíbrio precisa que... de equilíbrio precisa de suavidade precisa de coisas leves de música boa Música é uma maneira muito legal de emocionar as pessoas. Eu me emociono com música, eu trabalho com música e me emociono com música todas as vezes que eu ouço. A música tem esse poder de levar você para o passado, de recordar. Pega é... é
1: é direto na alma, né? Exato, emoções é,
0: gostosas. Então, é, a gente tem mais aí que fazer isso aí, esse trabalho que vocês estão fazendo de maneira muito legal. Só acrescentando uma coisa sobre Sim. jornalismo, Luciana, é, eu acho muito interessante alguns tipos de programa têm sido apresentados, é, por exemplo, na, na CNN Brasil, que inaugurou há pouco tempo, mas é, o grande debate. São programas que colocam o ponto e o contraponto, é, duas opiniões diferentes, para o ouvinte, tirar, ouvinte, o telespectador, tirar suas conclusões. Ou seja, você dá o direito da pessoa formar a sua opinião e não simplesmente assimilar aquilo que eles estão querendo colocar na... Né? Né? Sim, que alguma, como o cliente citou, alguma mídia tendenciosa, eu quero colocar uma posição ou de direita ou de esquerda. Não. Coloca duas, as duas faces da, da opinião e coloca a notícia real. O, o ouvinte, ele vai, aquele ouvinte inteligente, com discernimento, ele vai fazer, criar a sua própria opinião. Né? Vai fazer o seu o conceito geral da situação.
2: Aqui é a gente fala, né, os dois lados, né? sempre tem, tem que ter tem os dois lados. Tem no, no mínimo dois no mínimo, lados, no mínimo. no
1: mínimo são dois lados, são, às vezes são Exato. vários. Até,
2: até
0: um bate-papo é gostoso com três pessoas, né? uma apresentadora e, duas, e dois entrevistados, Porque você, você tem um ponto, um contraponto, alguma coisa mais a mais acrescentar, eu gosto muito de fazer enriquece, esse tipo de programa, enriquece demais.
1: eu também gosto. Eu também
0: já tive muita oportunidade de fazer programas é, de entrevistas, né na futura inclusive foram muitos anos fazendo isso na Jovem, um certo tempo depois do Clayton. E eu sempre adorei fazer esse bate-papo. Eu nunca fiz pauta nos programas. Mas essa troca de ideias, quando eu tenho uma ou duas pessoas, e principalmente com ideias diferentes, eu acho um grande barato isso aí. Porque eu aprendo demais com entrevistados também, Luciana.
1: Mas é exatamente isso que eu falo. Eu estou o tempo todo aqui, eu trago pessoas de realidades diferentes da, da minha. Eu faço questão disso para poder o tempo todo furar a minha bolha. A gente tem a nossa bolha, que é o nosso conforto, é onde a gente se sente... É, aconchegado, por assim dizer, eu não conheço aquela realidade daquele bairro, aquela situação e tal E às vezes trago pessoas aqui para exatamente... a gente E eu acho que é um exercício diário, não só de, do, dos comunicadores, como de, de todo mundo, de toda a sociedade não é? é conhecer a realidade do, do outro e aprender com isso
2: O papel do jornalista ele é justamente bolhas, quebrar barreiras e não criar trincheiras, né?
1: Ah, olha que bacana. Pode repetir? Gostei, gostei. Vou anotar aqui, Cleiton. Nossa. Nossa, Cleiton. O
2: jornalista é furar bolhas, quebrar barreiras e não criar trincheiras.
1: Perfeito, olha só. <risos> gostei muito. Isso daí vai ficar marcado. Eu estou com alguns dados aqui. da. É, esse, daqui, esse aqui foi uma coluna opinativa, Tá? E eu queria até fazer um esclarecimento. Tem muita gente que lê colunas opinativas em jornais, em sites, portais e confundem com matérias. Exato. Entendeu? Isso daí é importante esclarecer. É, quando a pessoa está ali dando opinião dela, fazendo um artigo, uma coluna, é, é a opinião dela com os dados que ela pesquisou... E ela está passando a opinião, é opinativo. Então aí tem muitos comentários, ah, essa matéria é falsa, essa matéria é tendenciosa, mas isso não é uma matéria jornalística, isso daí não né? tem, isso daí tem, isso aí é opinativo. Então, assim, só para poder esclarecer a diferença entre a opinião e o texto jornalístico, realmente.
2: É bom, esse artigo é de inteira responsabilidade do seu autor.
1: Exatamente, né? exatamente. Não, não, tem...
2: não necessariamente sendo a opinião do jornal ou do veículo. Exato, né? então, tem sempre muito tem, disso. Sempre tem tenho... muito que coloca essa informação para deixar claro para o leitor, no caso, que ele está... Lendo um artigo, uma opinião. uma opinião Não necessariamente a linha editorial do, do jornal
1: Exato é, A Cristina Zahar ela é secretária executiva da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Ela lançou essa coluna ontem na Folha de São Paulo Falando a respeito de hoje, do dia da imprensa E aí ela pergunta, né? a questão é assim Há o mesmo que comemorar na, na, na imprensa, no Brasil, hoje? E ela diz que sim, que não a primeira, a primeira questão dela, ela levanta aqui uma pesquisa que foi realizada com 10 mil pessoas em 10 países, incluindo o Brasil. Edelman é o nome do, desse, dessa entidade né, que fez essa pesquisa. 59% dos brasileiros buscam informações confiáveis sobre a pandemia nos meios de comunicação tradicionais, quer dizer, mais da metade. A pesquisa da Folha também vai nessa linha. Houve 1.558 pessoas e chegou à conclusão. 61% dos entrevistados confiam nos programas jornalísticos de TV, 56 em jornais, 50% em rádio e 38 em sites de notícias. A pandemia, o que ela quer dizer aqui é que a pandemia trouxe a importância do jornalismo sério. Por mais que as pessoas entendam, ah, mas o veículo é. a linha editorial do veículo é tendenciosa. Eu acho assim que é mais isso eu aprendi na faculdade eu gostaria de de repente poder se eu puder transmitir né é... os veículos têm as suas tendências mas o principal do jornalismo não é fazer matérias que vão agradar a sua ideologia ele está sempre ali no papel de fiscalizador não é de crítica a um sistema a um governo a, o que quer que seja, ele é um, o jornalismo ele tem que ser crítico. Mas existem, talvez, tendências. O importante é que você consuma aquela notícia fazendo essa, essa interpretação que não, aqui pode haver uma tendência. Isso é mil vezes melhor, você consumir a, a informação de um veículo que já está consolidado, né? uma imprensa é, que a gente pode dizer Oficial, né? que, 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 que é um veículo que tem responsabilidade, com, que tem CNPJ, que tem seus jornalistas profissionais trabalhando, do que acreditar no que a gente fala do tio do WhatsApp. Que aí de lá você não sabe de onde veio aquilo ali. Então, assim, antes consumir de um veículo, né, um portal, qualquer que seja, sabendo que ele tem aquela linha e fazer a sua, a sua depuração, por assim dizer. Você consome. Eu tive um professor que falava, você começa a assistir o jornal das seis horas da tarde, se não me engano era com Datena, alguma coisa assim, e vai passando de um para o outro dos canais, porque é um na sequência do outro. Se vocês forem perceber, o pouco ali se casa, né, que está uhum. ao mesmo tempo. Então você passa pela Band, Record, Globo, SBT... Na época, tinha manchete, rede TV. Manchete é muito antigo. Tia, 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 tia,
0: eu sou um pouquinho mais antigo ainda.
1: Manchete, para mim, é nova.
3: Não
1: é? Então, quer dizer, na parte da, da, desse final do, do eu dia... Sou da, eu sou da
0: época da TV Tupi. TV
1: canal Tupi. 4, São Paulo, Paulo, Paulo. Paulo
2: chegando aí.
1: Então, você consegue ver a mesma notícia tratada de diferentes formas. Isso eu estou falando no meio televisivo. Os jornais, na parte da manhã, você pega aquele jornal... De, tal, outro jornal também, pega uns três jornais diferentes, de linhas editoriais diferentes, e consuma aquela informação e tire a sua, as suas próprias conclusões. Não é? Isso daí é uma maneira mais é, certa, democrática da, da notícia, mas que você entenda que os veículos têm, sim, as suas tendências. Né? Não, não é o ideal, mas... Muitos deles a gente sabe que tem as suas tendências. Mas, pelo menos, você consome da imprensa, que é uma imprensa é, formal. E não de, de sites, blá, blá, blá. E aqui em, em como é que chama? Poços de Caldas, foi um dos maiores sites de, de fake news. Saiu daqui de Poços de Caldas, do nosso lado aqui. Que coisa. Ele está sendo processado e tal. Isso já faz até um, alguns anos. Mas... Isso é interessante, né? você consome de diversos canais, de diversos veículos, e aí você tira a sua conclusão, em vez de, ah, não, porque vai vir mastigadinho no WhatsApp, aquilo ali você não sabe de onde veio. Né? Aquilo ali realmente você não sabe de onde a de veio. A gente
2: tem que valorizar, tem que valorizar a imprensa séria, o, repito, o, a importância do, do, da comunicação séria, do jornalismo sério, né? E a responsabilidade, não tirando a responsabilidade do ouvinte, do leitor, do telespectador, de, é importante saber ler as entrelinhas, é impor, é, a responsabilidade de é, mastigar a informação. Né? É, a, a, se, se a informação ela é muito superficial, cuidado, busque informação com mais propriedade. Porque as com fontes pessoas, oficiais, com fontes pessoas, oficiais. autoridades
1: que podem falar a respeito daquilo é.
2: além, além daquelas dicas é,
0: tradicionais aí da, dessa época de pandemia, use álcool gel mantenha distanciamento é, fique em casa não repasse fake news. news, principalmente o que, o que se chega aí pelo whatsapp não repasse,
1: gargarejar com, com candida, umas coisas, coisas absurdas que, que absurdo, você ouve, coloca a vida das pessoas ver. em risco Exato. Não é? é uma irresponsabilidade. E muita que... gente
0: acredita, né? Esse é o problema. Então não repasse. Você que tem consciência aí, não repasse.
1: Já passou o programa, olha eu Você aqui tá querendo brincando? continuar mais não, meia hora. Não,
0: não, não, não é até três da tarde? Eu estou de costas para o... Eu fui preparado para falar até às cinco da tarde, Luciana. Pois Gente, é, eu, rápido,
2: eu, eu vou
1: ter que trazer vocês de novo. Eu falo isso para todo mundo. Quando a conversa é muito boa, e geralmente 99% dos casos, eu digo 100% aqui no programa, no Expresso Doutor Bob, as conversas são muito bacanas, enriquecedoras. E aí eu sempre falo, o convite... Está aberto para voltar. Eu sei que você tem, tem projetos individuais, né, Paulo? Sim. O Cleiton também tem, tem, tem vários projetos. Eu quero trazê-los aqui para a gente fazer essa divulgação, entender o que, que vocês estão... O que vocês estão trabalhando aí nos, nos bastidores? A
0: gente está tentando se reinventar, né? Sim. E, Luciana, eu quero agradecer demais o convite que você fez aí Nossa, no Nossa, eu bom, agradeço
1: você ter, ter aceitado. Porque
0: esse bate-papo foi muito gostoso. Foi bom que eu matei saudade há, há mais ou menos uns dois meses. Eu estou sem utilizar o microfone, né? Não o microfone de rádio. Mas é, foi muito agradável. Você conduz esse programa de uma maneira muito gostosa e Nossa, A gente está se aprendendo. Ela é do ramo. Então Rogerinho, matei aprendendo. saudade. Já trabalhei com o Rogerinho um bom tempo, né Rogério? É muito legal. E o Cleiton,
2: parceiraço de parceiraço, sempre. Com certeza, Paulo. Esse é verdadeira. Te amo, meu irmão. Também. Demais.
1: Estou vendo coraçõezinhos aqui no, 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 no Esse aqui,
2: no quando... quando é um grande eu... amigo, um grande amigo mesmo, Cleiton. Me inspirou certo. no rádio, porque eu não... aquela questão de saber quem é a voz, um dia quando eu vi no carro de som, olha o Paulo Renato, gente, sonorização Paulo Renato, é ele
0: faz um bom tempo hein? faz um bom tempo, 17 anos mais ou menos mas muito é. legal Cleito, muito obrigado e tenha certeza que a admiração que eu tenho pelo trabalho do seu é muito grande obrigado Paulo, e não só pelo trabalho, pelo caráter a ah. pessoa que é, tem um coração sem, é indescritível o tamanho do coração desse cara imagina, aí, viu?
2: Imagina. Verdade.
0: Não, O Cleiton emociona, me emociona mesmo. <risos> vamos parar obrigado. por isso daqui a pouco, a gente está chorando aqui, viu? <risos> é
2: verdadeira, Paulo. Deus abençoe o teu trabalho, os projetos. Os e nossos, todos. vamos estar juntos em vários projetos, se Deus quiser. sim Lu, um beijo para você. Obrigado, Rogerinho, obrigado. Preciso dar um recado aqui, um abraço. Por todo favor. especial O pessoal pediu, o pessoal da Câmara. O Ayrton, um abraço para você, meu irmão da Câmara, os amigos da Câmara Municipal. Hoje, hoje não, não trabalho mais na comunicação da Câmara, mas eu sou assessor de gabinete do vereador Kleber Davi, e ali tentando desenvolver um trabalho de comunicação do, da página do vereador, se você puder acessar já, a página. Já vi, já recebi
1: o convite para curtir a Posso página. Posso mandar um abraço? Estava claro esquecendo. Claro que pode.
2: Abraço
0: aos meus amigos do Pedal Livre, aí a turma que pedala com a gente quase todos os dias aí, tá bom? O pessoal está na
2: sintonia. E a todos os jornalistas de Itajubá também, os nossos amigos aí.
1: Os nossos amigos da imprensa, da imprensa, da imprensa, da imprensa séria, da imprensa que busca fazer o seu melhor. Não é? Tá certo. Eu agradeço muitíssimo, ao Paulo Renato, Cleiton César. Muita saúde para vocês. Muito sucesso nos projetos, nos trabalhos. E o expresso Dr. Bob vai voltar amanhã.